1: 最后的战火里出生，母亲经常讲述有天背着他出外，怎样遇着整排房屋燃烧，人怎样衣衫着火从废墟爬出来的可怕景象。幸好他不记得。不过战争轰炸后的贫穷，他可是尝得很多。韩吉江不要紧，但韩吉江发了霉是什么味道呢？贫穷的滋味，饥饿到顶。明知发霉也会吃下肚去。他们的村庄虽然也算台南，但离府城远得很。两三百年前，这根本是一片海。父亲说：“海最头咸，米尽为柴。”倒是日本人种上了甘蔗。父亲喜欢夸口说他是在糖厂做过办公桌的，可他心里没看过父亲有什么日本人朋友。总是以后见到的父亲，也总是田里又慢又弱的那个。太阳、月亮、风雨、晴暑，村子里家家都穷，大穷与小穷的差别而已。啊、哦，这段是小说。《白色画像中的第一篇《青志先生》，作者赖香吟，这本书也是今年获得台湾文学金鼎奖的小说大奖啊，就是一整年度最重要的小说。这种小说也呈现出一种历史的视野、历史的声音，也展现一种文学的书写的一个风格。呃，小说家赖香吟是我一直来就想访问的作家，因为他常年旅居德国，刚好今年因为。获奖的关系，他才有机会回到台湾，所以我赶快请他上节目来跟我们的听众朋友来分享他的作品，他的呃文学之路。那他的文学之路，当然在我们正式访问以前，其实他说跟你想象的不一样。那到底怎么样？待会也请小说家来相迎来谈。那相应的呃得过很多的文学奖，不管是金鼎奖啊、金典奖啊、联合报的文学奖啊，或者是呃他自己的一个翻译著作。也很多，就是他应该是一个，应该是一个学者，但是后来他又专注在小说，这中间有一个呃离开又回来的一个过程，那到底这是一个怎么样的一个过程？那呃，相信他得过金典奖的小说有《其后》啊、呃，然后还有这一本呃《白色画像》。那之前他有《天然之前的恋爱》，日治台湾小说风景这本书是我错过的作品，所以我也。想找个时间来谈。那现在，香盈来到我们的节目现场，我们就请香盈来分享他的，不管他的书写、他的生活、他的阅读、他的创作、他的关怀。欢迎小说家赖香盈。香盈好，
0: 嗯、呃，各位听众好，志峰大哥好
1: 。啊，香盈很高兴，终于有机会访到你了，<笑>因为对我来说，你一直一直是一个嗯，充满。神秘的名字，就是我们的年代稍微接近，我还是比较年长。但是张以美一次出来的作品都引起很大的轰动跟讨论哦。不要讲说1987的那那篇蛙，或者不管是写气候，甚至到这次得奖的呃白色画像，哦、呃，我觉得这个小说它有一种特别的一个小说家的一个语言跟语感。当他处理在历史的一个关怀跟一个记忆的时候，又特别的嗯亲近，但又很亲，但是那个历史好像是像雾或者像云一样，照在这个整个小说的场景里头。哦，当一个读者的我读的时候，我就走进去了。所以我一直很好奇，相信你这个文学创作之路是怎么开始的？就是。在我的想象里头，你应该是有受过什么样一个文学的一个启蒙吗？或者是有读过什么样的一个文学作品，让你的创作会往这条路这样子走
0: ？嗯，我在其他的访谈上也谈过，其实要说一个严谨的文学启蒙，并没有啊。对，但也许一个青少年的一个对文学的一般的阅读，可能是有的。我的青少年大概是戒严的最末 端， 那好像还有一点苦 闷， 但是书市上已经有了一些比较活泼的出版品。那我记得我十 五， 我比较开始读文学 书， 也许是十五岁到十八岁念高中的时候。对， 那高中毕业的时候就。自己写了一篇作品，这样也就是你刚刚提到的哇。那事情其实就是这样开始，并没有太多的准备跟计划，甚至我也没有想过自己要走文学这条路。
1: 嗯、呃，所以你高中的时候就开始写作，写的第一篇就是哇，那是一九八七年的事。对，因
0: 为我刚考完联考，然后就想来，就有比较多的时间写，所以就就写了。
1: 呃，其实我知道，相信在其他的很多访谈都已经谈过，<笑>但是我还是有点被惊吓到，说这个，哇，这个小说，我觉得那个声音啊、呃，非常非常的一个成熟，然后特别有一种对人是好像经历过沧桑的，嗯嗯嗯嗯或者对人是一种洞察的写出来的这种一种很具生活感的，哎、嗯嗯嗯欸，或者一种自己的一个呃生存意识很强的小说，居然就是一个。高中毕业，大学联考那年写出来小说，那是太,太令人惊讶。对我那个时
0: 候才，其实现在想起来，十八岁真是很年轻啊。那个时候，那个时候还有读者来信这种东西，你你应该可以理解，因为没有 email， 没有这个脸书留言这然后我收到的纸的这个来信啊，常常很多人会以为我是这个。老太太，或者是比较年长的，总之是年长的人，这样
1: 对，应该是啊。我觉得那个小说读起来应该是。<笑>那我只能说，相隐是具有嗯老灵魂或者具有智慧的一个作家、嗯。但是我因为今天要访问相隐，我特别要看一下他的资料。那我觉得哇，香隐其实他的一个呃他的创作之路，或者跟我想象真的是不一样的。他本身是学经济的，但到日本去做台湾文学研究，那中间很长一段时间也在做学术研究，甚至也翻译了很多的作品。那像他翻译他老师若林正藏的《蒋经国与李登辉》，我想哇，这样一个又是学者，又是一个翻译者，然后又是啊、呃、一个作家，他到底这种身份，或者是他这样一个选择，有什么特别的故事吗？
0: 嗯，其实身份很多的另一个说法也可以说，其实是在找方向，就是你还不是很确定要走哪条路，所以你也可以说它是一个混乱的过程。这样，那不过、嗯、如果把它化简来说的话，就是说，也许我是写了一点作品没错，但是因为嗯环境或者是我自己认识的关系，我觉得好像。没有把文学作为一个选项啦、啊，对，所以就会随着时代，然后随着整个社会价值往研究学者的路上走，这样，那就边走边长大，然后边摸索你刚,刚讲的其实大致是一个摸索的过程，这
1: 样。嗯、呃，可是我觉得这种摸索的过程，跟我在读《蛙》的那是个感觉，我的最后一幕。(笑)就停(笑)留在那个青蛙从水管里跳出来的那一 幕， 我讲说 哇， 充满了生命 力， 然后像空中寓 月， 那生命就有一个不同的一个展开或者风景。那我们在私校聊天 里， 香盈也提到一个我非常怀念的呃老师林瑞 明， 因为香盈其实也在呃他学生之 后， 也在台湾文学馆的筹备处工作。我在一部记录。电影里头看到香盈出现的时候，其、嗯、实也非常的感动，也有很大的触动。那部电影也非常好看，呃，就是台湾男子叶世滔里头就访问了香盈，聊一段他在呃台湾学馆工作的一个，他对叶老师的印象。那香盈说他在工作的时候，呃，他其实呃也受到很多林瑞明老师的鼓励，他才会转到创作，更专注在创作之路上。我们这里休息一下，待会就听。想一来聊一聊林瑞英老师以及他比较早期的作品《岛》的重新出版。我们休息一下。新风景现场为各位邀请到金典奖得主赖香吟。那文学奖对象来说，呃，我想他真正在意的是他要写出什么样的故事，他会在偷渡的故事来爬书，或者整理自己或者台湾的这段历史的空白，或者是一个情感。那香吟本来是到日本青年时候来，应该要当学者，也到台湾学馆筹备处去工作，但是他遇到林瑞明老师。因为老师居然跟他讲，叫他不要做学者嘛、嗯，是这样子讲吗？嗯
0: 、这样就一直说叫我不要读书，要去写作。这样对这个过程是，其实我到日本去本来是一个学术之路，刚有提到。那事实上这个路我没有走完，我走了一半，我念完硕士我就回来了。那在那个时候就到成品书店去工作，在工作以及学术之间。还有写作，当时也同时写了岛那本书里面的一些故事。我想是这三个在那边摇摆不定。那后来就是台湾文学馆在筹备阶段的时候，对我到那边去工作。那呃，当时的馆长刚好是林林瑞明先生，那他就觉得说我很应该来为这个筹备处。做点事，那我自己也觉得好像是一个弥补了，就是我的学术之路没有走完，但是至少可以把前面的所学贡献一点点了，在这个单位，或者是当时这个单位有非常非常多的史料，还有很多还急需整理的东西，对我来讲也是一个很大的很大的吸引。这样，所以我在那边工作了几年，但是。也实在是非常的忙，完全没有时间读书跟写作，所以，嗯，我大概工作两年多之后就辞掉那个工作，然后，呃，依然是处在那个摸索阶段，想说那就还是继续把学术之路走完吧，所以我去念了成大台湾所的博士班。那林瑞明老师那个时候就挂我的指导教授，但是这个指导教授都不是教他都不教我写论文，他一直叫我要写小说，他甚至觉得说你这个不要念，呃，没有念完也没有关系的，常常是开玩笑这样讲这样。那事情的结果也确实如他所料了，或许真的是。长辈看我们都很清楚，这样，所以我真的也博士，我到最后还是没有把它念完。所以虽然课程这个考都把它弄完，但是到了写论文那个关口，最后那个关口，我就在想要。怎么把自己投进去写了一个东西？那有一年我是花在这个时间上面，但是我最后写出来的不是我的论文，是其后那
1: 本书,書
0: 。对，那其后的出版之后，那就是另外一个篇章了。对
1: ，我已经呃，相应替林瑞明老师，是因为啊、呃，林老师对他的鼓励让我想起来。其实林老师他本来就是一个诗人，那我不晓得他在诗人跟学者，他会更喜欢自己是哪一种身份。那林老师是当我在少数有机会到台南去的时候会去看的老师，所以跟祥颖聊的时候就特别的一个亲切。那祥颖讲他在成品工作的时候，他已经开始在写。岛的，是小说，
0: 对，岛的，主要是在那个上世纪末的后来的三四年
1: ，对。是，那岛的重新出版，因为岛也是重新出版的小说，它也收录了新的小说，所以请香也跟听众朋友讲一下，这本也非常好看的小说，它虽然是。上映比较早期的作品，但是上他也把他那时候的关怀对台湾的关怀，他其实在这小说里头，他其实也写得很清楚。虽然是个人的青春的一种记忆或者是纪实，可是那种关怀跟视野，已经比较摆在大的一个时代的脉络上。嗯
0: ，对，那个岛大概是写在九五到两千之间的这些年间，那差不多就是我。在台湾历史、台湾文学上有过一些摸索跟累积之后，但是可能因为我原来自己从写蛙以来一个对文学的一个眷恋呐、啊，所以总是想要用文学形式把我在历史训练里面所得到的知识或者是资料，你总是想要看能不能用文学把它处理成。比较能够给大多数人阅读的故事，或者是说换一个方式去触动别人的内心，那那个时候是在做这个尝试啊。但不可免的很多事情，就是还是有眼高手低的痕迹，然后或者是说那个时候也许整个摸索也有其他的问题，所以其实那个时候有几个预定的计划我没有完全的完成它。它对，那所以两千年出版的时候有一些篇章我自己知道是漏的，对，那。我刚刚提到说，其后之后，我重新回来写作的时候，坦白说，我会挂念这件事情，那就一直想说把它处理好。那现在就是今年出版的这个新版，等于就是把我当年没有写好、没有写完整的一个文章，把它收进去，让整个年份的故事会比较完整
1: 。对，因为我觉得这个岛最特别是，我特别注意到这个小说的那个年份哦，所以相应它其实在。补的这些年份里头，因为哪些年份你是觉得你在早期写的时候漏掉，或者还想写还没有写的
0: ？这本书它原来的版本是两千年版，那现在是二零二二版的。两千年版的话，就是关于年份的话，我只写了一九八七年跟一九九四年台北市长选举那一年，但是中间其实还有好几个重要的年份，比如说八九年是郑南榕的事情，然后。1991年是一个带动了后来野百合学运，我们可以从农运然后走到学运，那学运事实上也改变了我们后来整个政治的一个结构，也造就了我们后来政治的人才嘛，对，所以它也是一个重要的年份。那最后一个是96年，就是台湾
1: 。第一届的民选中，统，第一次，对，就是
0: 我们整个整个台湾历史到第一次台湾制、嗯，我觉得这些每个年份都有好多好多故事可以讲。那所以就在二零二二版就把这三个年份给我漏掉的这三个年份，其实当时都写了草稿，但是就觉得写的不够好。那二零二二就是把这个东西把它磨好，然后把它收进去。
1: 嗯，我会特别请相应来讲这段，是因为我自己并没有读最早的版本哦，所以我一直在想说，哎，这本小说集虽然是旧的，但是也有加入新的一个篇章，那它的一个加入的部分是在哪里？但我比较好奇的是，相应这种小说的这种视野跟关怀，是什么时候在你的心里就开始有长出来呢？嗯
0: 嗯，这也许可以借用呃林瑞明老师的话他的说法是，好像学历史的人在看事情，好像自动会拉高一个高度。这个高度我讲的不是水准的，我讲的高度是说一个距离或者一个对，或者是说，嗯、呃，我常常会去预设三十年后、五十年后、一百年后。我们要如何看待我们身处的当下？就好像我们现在看上世纪的1914、1918、1939这些一九四五这些关键的年份，其实那都是转类转换很多东西的年份。那只是说，人处在历史当下，你往往很难觉察你。经过了什么，或者在你身边发现的这些东西，其实它有什么意义？这样，那也许我们在这个训练上稍微有练习过一点，所以有的时候写小说的时候，在抓那个材料、跟象征还有那个节点的时候，我觉得历史训练对我有一点帮助
1: 。呃，其实小说虽然是小说，当然小说跟。纪实是有距离的，可是小说因为透过作家，他可以把历史的材料经过他的一个角度，经过他的编织，他反而呈现出一个呃非常非常特别的一个场景。当我在读相应的导这本书的时候，我觉得虽然我们没有个历史家的视野，可是我们自己有个年纪的一个岁月的一个洗礼。我们开始在回望自己的青春的时候想，想啊，对，那个时候那些年。这个主人翁的故事，或者他的心情，也就是我们的心情。好，我们这里休息一下，待会再请先生来讲他的历史的关怀如何关注在《白色花香》这部非常重要的作品。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家来相迎，这一段我们要请相迎来讲《白色画像》是一部怎么样的小说？他到底花了多少时间来写？我知道其中有一篇他花了八年，然后一直的在,在改写。我们就请相迎自己来谈，因为我觉得这个小说读了不止感动以以外，其实他小说的至少有两个。主人翁的那个生活的或者历史的路径，我读起来是很熟悉的
0: 。我们前面谈到说，其后。之后对我来讲是一个写作生涯的转折。那其实我们刚开始，你问到说我是怎么走文学之路的，我也坦白跟你说，前面是个摸索嘛。那相对来说，我其实是真正你说很专心、毫无退路的，只能往前走。这个是其后之后啦。那这之后，我就是我刚提到，其实我会去挂念没有写完的《岛》这本书。那《岛》，我们刚提到是。解严之后的历史嘛，其实它是一个集大成的东西。就是我们刚才也提到说，其实我并没有完整的完成我在日剧时代台湾文学研究的这个学术之路，但是走过的路，也许慢慢的累积下来，自己会想要把它做一个整理。所以，其实天亮之前的恋爱这本书，其实是对我自己的一个。呃，学徒之路的一个整理，所以那边日志处理完了，那岛也处理的戒严。那中间那一大段呢？其实中间那一大段，我的老师若林正长他曾经认为说，我的博士题目应该就是要处理战后初期的那个那个左右转换的阶段，他曾经这样子的提示过我，但我离开了这个路径。整个我就会想说，是不是应该把它完整的补起来？然后，或者是说，我会觉得我的知识上还有个空洞哦。日志可能弄清楚，那戒严之后是自己经历的，但是我总觉得，也许对战后戒严这段时光。虽然我是借严末期出生的，但是，呃，因为就像这本书里面所写的，长辈们都不太讲，然后公共话题里面也不太谈论，所以我自己觉得我在这方面的知识是不够的。对，那自己就光是很单纯的想要知识上去做一个求知的动作，就足以让我去开始这个主题的写作。那当然。从求知资料整理到小说变成小说，然后再把它琢磨成我刚刚讲的可以去 touch 可以去触动到人心的一种文字，可能是一个很漫长的过程。但是总而言之，到最后，《白色画像》是一个我觉得对我自己来说是补足了戒严时代这个记忆的书
1: 。而且它其实就是你想战火最后出生的这些小孩，他们的人生。跟这种政权的执政的转移，其实有很大的一个关联。那包括后来的一个国家整体样貌的一个形塑，或者自己人生的一个生活的一个重点，哦、呃，就是因为每个人的一个出生背景跟那个环境影响，所以他们后来走的路也都不一样。那我特别哦、呃、读秦志先生的时候，我想说，对台湾的作家里头，很少人用这种师范生的一个角度来写他们自己。对台湾，或者对国家，或者对领袖，或者对这些教条，他们自己的一个认识，或者自己一个反省，或者真正内心的声音到底是什么？这是我读这部小说的时候我得到最大的一个触动。然后，主角主人公秦志先生，他中间去考试的那一段，那一段就是我国中的时候每天都要经过的一个很。充满了军事威严记忆的道路，那条路就是北安路，也是我们今天,天电台所在的一个位置哈。那我这边补充一下，为什么当初回来阳光主持节目，是因为打动我最大的，就是因为我国中三年每天从这个围墙外的马路经过，我从来不晓得这后面是什么地方，所以当我有机会进来的时候，我一定要来了解一下啊。那我要请啊，江毅来讲，那到底金枝先生这部小说，这篇小说怎么样写出来的？嗯、
0: um...。清智先生这一篇，它确实是白色画像的开端。对，那我刚刚也提到，最简单的原因就是我想补足戒严时代的记忆。但是第二个原因，或者是说文学上第二个，我觉得应该要做的，就是说关于戒严时代的记忆，我当然不可能就是在同样用资料去建立一个。呃，历史故事，或者是我觉得我们的那个历史追寻已经在启动了。在这十年内，在我写《白色画像》的这十年内，我认为它基础史料还有那个知识教育，其实我们已经在启动，而且大部分的人也,也慢慢对这一段时空有认知了，开始在认知了。所以我想要再把文学再往前推一点点。对， 因为我觉得文学这个东 西， 它就我们讲说创造这个东 西， 总是呃术业有专 攻， 各行各业每个人做自己该做的事情的 话， 我觉得文学也许要再往比时代再早走一 步， 这样。所以我其实是想谈一谈所谓共犯结构的问 题， 就是我 们， 就是我们不要置身事外去谈戒严时代的 事， 我们就是说不只是。去悼念牺牲者，不只是去批判加害者。我觉得文学是一个诉诸人心的东西。也许我们应该要回到，如果我们置身事内，而且其实坦白说，我们根本就不是跟历史完全无关的人。就是像我在书里讲的，他们即使我们。对我，我们其实就是这些人的后代。对，那他们所经历过的事情，其实改变了台湾的人才的结构，还有人心的价值。啊、对，那可能要讨论一下更细微的事情
1: 。是因为亲子先生，他其实一定有个人物的一个模型或者原型，他其实结合了很多人。的一个真实的故事在这里头，包括这小说里头，他其实也也放了呃，比如说杨牧，可能叶三或者王晋贤就突然又跳到我的眼前来，所以我去读小说的时候、哦，非常的亲切。那其中还有一篇叫《文慧女士》，她讲到一个就一个少女到日本人家庭去帮佣的那个故事。这篇小说其实我看得掉了，因为我在想到我妈妈小时候，她其实是经历过。这样的一个生活，也是这样的一个路径。其实我们从来都不是局外人，我们都是战后这一代的后代所以《白色画像》提醒了我们，透过小说，透过阅读，我们也走到这个历史的情景里头。那想到底我们这一路是怎么样走过来，可以有更多的一个理解跟。包容吧，啊！今天很感谢香盈上我们的节目来跟我们做这么精彩的、深刻的一个呃分享。謝謝我记得收获很多，谢谢香盈，谢谢
0: 謝謝,謝,謝,謝,謝,谢谢志峰。